0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 15. Bueno, a usted que nos está acompañando a través de este canal, le decimos que en este episodio número 15, nosotros comenzaremos el estudio del capítulo número 7 de esta obra Tramas del Destino. Se trata de un capítulo maravilloso, formidable. Nosotros podríamos decir que cuando leemos un libro existen determinados capítulos que figuran como formando parte del epicentro del mismo. Encontraremos que en este o en aquel capítulo él o los asuntos que se tratan allí giran en torno al tema determinado que propuso el autor. Aquí, en el caso de la obra Tramas del Destino, podemos asegurar que el capítulo 7 forma parte del epicentro del conjunto de nuevas y adicionales informaciones que nos trae el autor espiritual. Estamos hablando de Manuel Filomeno y Miranda y que este capítulo 7 recibe un título muy interesante, auto-obsesión. Nosotros aquí separamos un conjunto de informaciones para trabajar con ellas, para que las estudiemos juntos. Eh, nosotros hicimos la lectura de este mismo capítulo varias veces e hicimos una especie de cross-check entre las informaciones que Miranda nos trae y las obras de la codificación. Y será exactamente el objetivo de nuestro, el estudio en los próximos episodios eh, de este capítulo número 7. Porque él ya trae en el propio nombre una información muy importante Auto -obsesión. Cuando nosotros estudiamos la clasificación que Allan Kardec brinda en el libro Los Mediums, específicamente en el capítulo 23, a la obsesión, o sea, al dominio que algunos espíritus logran adquirir sobre ciertas personas, y después Allan Kardec incluso distribuye esos asuntos relacionados a la obsesión, en otras partes de la codificación, en la propia Génesis, eh, la cual es un poco olvidada. Y nosotros siempre asociamos a ese tema de la obsesión con el libro Los Medios, pero en realidad ellas fueron publicadas también por el maestro de León en la Génesis. Pero por H por B, la definición que Kardec nos brinda en relación a la obsesión sobre ese dominio que logran adquirir los espíritus sobre ciertas personas. Alan Kardec, en el estudio de las obsesiones, nos presentará tres grandes vertientes. Él denominará obsesión simple, que leyendo la obra se asimilaría a una gripe. O sea, que todo el mundo la tiene. Esa es la obsesión simple. Es aquella sugestión sobre nuestro psiquismo vía intuitiva dentro de la multiplexidad de nuestro pensamiento y de nuestro psiquismo. O sea que muchas veces nosotros oscilamos. A veces estamos concentrados en cosas buenas, otras veces en cosas que digamos amorales, que son agnósticas al proceso de la moral. Les daré un ejemplo, la preocupación por la comida, si haré por otros o no, entonces usted queda preocupado con lo que necesita proveerse para hacer tal comida para la familia o para su propia subsistencia y son cuestiones amorales que ocupan nuestra mente y existen aquellas otras que son inmorales que son asuntos que visitan nuestro mundo íntimo y que pueden abrir la brecha de sintonía con aquellos espíritus que están en aquella faja de frecuencia. Entonces la mente humana funciona como un verdadero dial de radio. Existe una cantidad inmensa de frecuencias, invadiéndonos todo el tiempo y nosotros sintonizaremos con lo que nosotros mismos elegimos con esta o con aquella franja a través de un proceso de sintonía en donde el dínamo es la propia mente de la criatura humana. Entonces esa sintonía simple apoyada en un pensamiento ordinario y aquí cuando yo hablo de un pensamiento ordinario me refiero a un pensamiento común, de cosas comunes cosas ordinarias. Entonces, ese pensamiento común o ordinario abre campo para la sintonía con este o aquel espíritu que tenga las mismas percepciones en aquel momento. Y así nosotros establecemos la sintonía con este o con aquel espíritu. Muchas veces esa sintonía es tan directa que nosotros podemos recibir por la vía intuitiva las mismas respuestas, entre comillas lo menciono, a las preguntas que mentalmente fuimos capaces de producir y recibimos así las respuestas por vía intuición. Eso es obsesión simple. Es como una gripe, todos la poseemos, porque todos nosotros sintonizamos con esta o con aquella frecuencia dentro del hogar o de las estructuras de su vida. Pertenece a la condición humana, a la condición del espíritu, el estar siempre pensando. Bueno, cuando ese pensamiento abre un surco, como un corredor, en donde un hilo de agua de una tenue naciente comienza a fluir, y que con el paso del tiempo va creando un gran volumen. Y la tesis no es mía, sino de Juana de Angelis, que nos dice que la hierba dañina solo la notamos cuando ella medra. Entonces esos procesos, cuando comienzan a ser albergados por la criatura humana, se van transformando en aquello que Alan Kardec denominó fascinación. O sea que el ser se siente fascinado por sí mismo, y vale la pena recordar aquí que ese capítulo 23 del libro Los Mediums, al cual les recomendamos mucho su lectura, él nos habla de los escollos de la mediunidad. Esa palabra escollo mencionada en el capítulo significa impedimento para el buen ejercicio de la mediunidad. Se está refiriendo a la obsesión en el medium Y como todos nosotros somos más o menos medium, esto es un problema, una patología del alma, la imposibilidad de sintonizar con una franja de frecuencia noble. Es cierto que nosotros no somos una línea recta, oscilamos nuestra franja de percepción. Pero aquí el punto de atención es que esa oscilación debe producirse en forma ascendente, en dirección a Dios. Se trata de un proceso. Nadie vive en una vida recta, solo Jesús vivió una vida rectilínea. La mayoría de nosotros vivimos la frecuencia de percepción, de sentimientos entre picos y valles. Y nuestro mundo íntimo habla sobre nosotros mismos y a eso lo irradiamos a través del pensamiento, por lo tanto sintonizamos. Cuando la criatura humana alberga tales percepciones que entonces esa influencia se va ampliando y ella cae en la fascinación, muy bien descrita ya en el capítulo 23 del libro Los Medios. Cuando esa fascinación se amplía, cuando la criatura humana se considera como el único vaso de agua helada existente en un desierto, que su opinión es mejor que la de los demás, que todo lo que ella dice es siempre correcto, y que la opinión de los demás es siempre incorrecta y la suya siempre la más correcta. Es muy curioso porque en la historia de la humanidad, en el pensamiento filosófico, nosotros podemos dividirlo entre los presocráticos y los socráticos, y Sócrates, que es considerado entonces dentro de la historia de la filosofía como el patriarca, del propio pensamiento filosófico, filos, el amor por el saber, por la sabiduría, es él mismo, Sócrates, que nos dirá y producirá aquella exhortación, solo sé que no sé nada. Y en la pregunta 919 del libro Los Espíritus, San Agustín evoca consistentemente el pensamiento de ese filósofo. A propósito, él era reencarnacionista. Y Allan Kardec lo mencionará también en la introducción del Evangelio según el Espiritismo. Pero esto sería objeto de otro estudio, hablando únicamente de la contribución de Sócrates al pensamiento reencarnacionista. El punto neurálgico de este asunto es que el movimiento filosófico, el reconocimiento de los propios límites, que lo podemos denominar humildad que deriva de humus, tierra, reconociendo la referencia de que somos todos iguales. A propósito, bíblicamente fuimos concebidos a imagen y semejanza de Dios y esa imagen no es una imagen antropomórfica. O sea que no se trata de una forma humana, porque el espíritu es inmortal. Pero el fascinado no piensa nada de eso. Él se cree portador de las grandes verdades que el espíritu habla a través de su boca el espíritu escribe a través de sus manos y muchas veces sus mensajes son de espíritus embusteros y pseudosabios. muy bien mencionado por Allan Kardec allá en la segunda parte del libro de los espíritus en las preguntas 100 a 113 los pseudosabios incluso son espíritus muy peligrosos porque ellos imprimen en un cierto grado de verdad de conocimiento que son adulterados por su manera de pensar y sentir. No se trata de espíritus nobles ni benévolos. No buscan el bien, sino que buscan la proyección de su propio pensamiento. Por lo tanto, no buscan el bien común. El medio fascinado es aquel que alberga, que acoge a esas sugestiones y las internaliza como si fueran parte de su propia vida y eso en lo cotidiano le crean un conflicto muy grande porque llega un determinado momento en el cual el grado de acoplamiento psíquico entre el fascinado, entre el medium en proceso de fascinación y el espíritu es tan grande que ese espíritu piensa conjuntamente con el medium y se arriba a un determinado momento en donde ya no se puede identificar el pensamiento propagado por el medio, si efectivamente es de él o procede del espíritu o del medio. Pero bueno, aquí hay una ampliación de ese mismo proceso, Alan Kardec presentará el último grado, cuando esa fascinación adquiere una tenacidad tan grande, tan grande, que el espíritu está sobre el eje de aquella persona fascinada.
1: Ultrapasando
0: hacia los procesos que Allan Kardec denominará como subjugación o hacia lo que más tarde el propio maestro de Lyon denominará posesión porque el espíritu ya comienza a hablar a través de la boca del medianero la persona habla cosas que ella eventualmente no lo diría entonces Alan Kardec denominará a esto como obsesión moral y hay casos en los cuales eh, los hechos patológicos enfermizos también toman cuenta de la criatura humana y Alan Kardec las denominará subyugaciones físicas, determinados dolores, dolores de cabeza, dolores en el sistema digestivo, gastrointestinal, en el sistema respiratorio. El espíritu toma posesión debido al altísimo grado de acoplamiento. Todas esas cuestiones están ahora concentradas en aquello que Manuel Filomeno de Miranda denominará autoobsesión. entonces toda la sintomatología descrita por Alan Kardec en el capítulo 23 Manuel Filomeno de Miranda en esta obra las trae a colación en ese proceso en donde la criatura humana se auto-obsesa entonces ese proceso es mencionado y ahora aquí es estudiado por Miranda con nosotros y él lo denominará autoobsesión. En realidad estamos hablando de la niña Lisandra. Nosotros en el episodio pasado nos despedimos hablando de la oración, hablando del valor de la resignación del escenario familiar, hablando del estoicismo de doña Artemis, resignada ante las dificultades financieras. Su esposo, con el mal de Hansen, había sido aislado de la sociedad. Entonces, nosotros visitamos ese panorama en el episodio pasado. Pero ahora aquí, Miranda nos presentará el escenario de la familia. Bueno, el niño Gilberto se posiciona con responsabilidad. Él comprende el escenario familiar, y busca trabajo, busca obligaciones en el sentido de poder ayudar a la familia, que se manifiesta aquí a través de un tremendo esfuerzo dentro de aquel escenario de vida y mirando al respecto producirá la siguiente anotación, Gilberto se empleó en una casa comercial adquiriendo total conciencia y responsabilidad. Entonces, delante de la situación familiar, él cambia su actitud, la forma de pensar, de ver y sentir. En compensación, el cuadro de Lisandra, que es el que le brinda el título de autoobsesión a este capítulo, en su caso, en lugar de mejorarse, al recibir la información de que su padre estaba hospitalizado, abre un gatillo y promueve la ampliación de su cuadro patológico. Que si ustedes recuerdan en el episodio anterior, nosotros comentamos mucho el escenario, la situación de la niña Lisandra, su mirada perdida, sus convulsiones y su proceso total que Miranda trabajará con nosotros en este capítulo. Y Miranda nos brinda esa información introduciéndola en estos términos. Lisandra descendía lenta pero continuamente hacia un doloroso proceso de alienación autoobsesiva. Ahí él ya comienza a introducir el tema. Los padres habían buscado la orientación de un médico y este le mencionó a la familia que se trataba de una situación muy grave, muy difícil y ardua. Y entonces Manuel Filomeno de Miranda nos brinda una observación de que en los asuntos de enfermedades familiares muy graves cuando la criatura humana desciende hacia los procesos de rebeldía porque eso es muy normal ya que el dolor alcanza el alma y la tesis no es mía sino de Pablo de Tarso en todos sois atribulados pero no angustiados perplejos, pero no desanimados. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es lo que modifica la percepción de ese panorama? Es la creencia en Dios, la creencia en la inmortalidad del alma, ese equipamiento cognitivo espiritual superior. Y Miranda lo cita aquí cuando nos dice así. Falta de los conocimientos que la auxiliaran con fuerzas que le permitieran reaccionar sobre su desfallecimiento psíquico y físico. Nutría la autocompasión, pero fijando el desequilibrio en la textura sensible del perispíritu. Quiere decir que ella huía y él lo dirá más tarde en el texto Ella huía de la realidad psíquicamente Manuel Filomeno de Miranda nos hace un abordaje psicológico muy bien descrito en este capítulo 7 muchos de nosotros delante de una dificultad nos empequeñecemos ante ella haciendo incluso un contrapunto con la justicia de Dios porque siendo Dios soberanamente justo y bueno las dificultades que se nos presentan están allí para que nosotros seamos capaces de transponerlas y dentro de una visión reencarnacionista ampliando aún más ese espectro del análisis ellas se presentan allí porque nosotros somos los artífices de nuestro propio futuro entonces la siembra es libre pero la cosecha es obligatoria y Lisandra estaba aquí recogiendo aquello que ella misma había plantado en existencias anteriores. Pero a medida que los clichés mentales se le presentaban, ella hacía un movimiento de postración, porque Miranda trabaja incluso el asunto del recuerdo en los paneles mentales, que se trataban de clichés mentales de existencias anteriores, cuando nos dice así parecía acordarse de placeres en los cuales fuera personaje relevante. Quiere decir que ella recordaba en sus sueños y ella poseía sus ausencias porque allí vivenciaba, recordaba y se identificaba con aquel personaje que formaba parte de aquellos clichés y aquella vivencia aquel recuerdo, aquello que emergía desde su inconsciente profundo que estaba registrado en su textura periespiritual, aquello que efectivamente estaba guardado y almacenado como un elemento culpable. Y este es el punto mencionado por Miranda, y así el espíritu que enfrenta aquella misma realidad, y recibe un choque y Miranda nos dice así, nos dice así. en esa situación la memoria llena de sensaciones orgiásticas divagaba recogiéndose con avidez a la penetración cada vez más ansiosa del panorama íntimo que le agradaba. Entonces, ella producía, y observen ustedes que la expresión es muy fuerte, escenas orgiásticas, ella se veía en aquella situación, se percibía allí, le agradaba y hacía un tipo de ausencia en la realidad objetiva vivenciando única y exclusivamente aquel escenario de aquellos clichés y cómo eh, aquello hacía un contrapunto con su conciencia, el espíritu Lisandra ingresaba al aspecto de la culpa íntima. E incluso Miranda trabajará con nosotros esos asuntos relacionados a la autoobsesión sin me medios de comunicación normales que le produjeran esas ansias y esos pálidos reflejos, se mortificaba al no poder comprender lo que le ocurría y que le proporcionaba deleite. Porque ella vivenciaba aquellas situaciones anteriores, digamos que se deleitaba con ellas. Y Miranda menciona aquí que se trataban de escenas de orgías y aquello alejaba al espíritu de su realidad objetiva y debido a que en las crisis la niña balbuceaba algunas palabras Doña Artemis, la madre, creía que se trataba de experiencias vividas en la infancia pasada sin darse cuenta Doña Artemis del panorama ni de la situación del drama psíquico vivenciado por ese espíritu nos dice Miranda enfrentaba los episodios macabros de que creía haber participado. Entonces, ella comienza a identificarse con aquellas escenas, ella se identifica como espíritu, ella lo sabe. Pregunta 621 del libro Los Espíritus. ¿En dónde está inscrita la ley de Dios? En la conciencia. Pero no es en la conciencia del estado de vigilia, sino en la que visita los escalones más profundos de nuestra alma. La criatura sabe cuando se equivoca, y entonces Lisandra, delante de aquella situación, ella sabe que está enfrentando un proceso culpable, a tal punto que el propio Miranda nos escribe así. La culpa fijada en los mecanismos del ser consciente, en los recesos del alma, es como una brasa viva que quema. Entonces, haciendo abstracción del deleite, ella comienza a entrar en una especie de conflicto. Señores, todo esto dentro de un cuadro convulsivo y epiléptico. Observen que esta es la descripción de Manuel Filomeno y Miranda sobre los procesos autoobsesivos. Nosotros consumimos gran parte de este episodio trabajando con ustedes la visión y la noción de la obsesión para estudiar el concepto a la luz de la doctrina espírita y buscamos aquí comprender lo que el autor espiritual nos quiere decir cuando hace una asociación entre la obsesión y la autoobsesión que es un concepto apoyado en el otro concepto. Entonces, él nos dirá así. El espíritu reencarna con la conciencia del desacato a las leyes divinas, consciente de que carece de la necesaria reeducación. Era la niña Lisandra en un proceso de enfrentamiento íntimo al respecto de los propios sinsabores que ahora medraban desde su inconsciente en la forma de autoobsesión. Bueno, como ustedes observan, simplemente se trata de un material maravilloso. Pero nosotros necesitamos finalizar nuestro video, invitándolo a usted que nos está viendo y que aún no se ha suscrito, por favor. Espiritismo en de Unidades. Y nosotros tenemos también nuestro app, Disponible gratuitamente en a Google Play y en Apple Store. Entonces están hechas las invitaciones. Descargue nuestro app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.